2: Oye Martita, ¿cómo te pones tú cuando te pones triste? O sea, ¿Cómo me
3: pongo yo cuando me pongo triste?
2: ¿Eres Melancólica
3: okay. Melancólica Y me dan muchísimas ganas de De mucho contacto físico o sea, okay. apapacho, este. ¿Qué más? Ahora eres muy de llorar. Lloro, pero no así de ah, desparramada, pero sí lloro, claro. No, lloro, me, me pongo a recordar. Por eso dije melancólica, porque mucho como de recordar los viejos tiempos. ¿Ya okay. sabes este tipo de cosas? Ajá. Eso, este. Y. Y dejo sentirlo
0: porque mucha gente salga.
3: sí mucha gente pelea con me siento triste ya no me debo sentir triste me voy para acá voy a hacer esto a... no yo sí dejo sentirme triste
2: eso es buenísimo
3: eso yo siento que para mí me funciona ¿no? Sí. tú cómo eres cuando
2: yo cuando me pongo triste fíjate que antes era terrible no dejaba exactamente que me, que sucediera Ajá. entonces este me ponía una comida iba al cine iba tal y entonces es terrible porque nada más estás tapando uh -huh. y tapando tu emoción Sí, ya desde hace unos años para acá que aprendí eso, dejo que salga y de repente digo, me siento bien triste, y además lo digo, no sé, me lo digo adentro. Sí. Tengo un, no sé, no sé, es un poco tácito raro, así como de, y me, me digo, estoy triste.
3: Estoy Ay, Jordi, triste. no.
2: Sí, te lo juro. La
3: siguiente vez que estás triste, háblame. Sí,
2: pero lo pienso y digo, estoy triste, sí, estoy muy triste. Y entonces uh -huh. me voy normalmente a mi departamento, como que cancelo las cosas que pueda cancelar.
3: Sí.
2: Entonces, Ay, nunca puedo cancelar, pero ese día sí, sí, sí puede, te das cuenta que sí puedes. Voy y me acuesto. Y me duermo, o sea, trato de acostarme en la cama, lloro un rato, Ajá. sí lloro, o sea, siempre, siempre lloro.
3: ¿Duermes mucho cuando estás triste? No, 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 no. Okay.
2: pero como que lo lloro, uh -huh. me quedo dormido, sí. no tengo nada de ánimo de, de hacer nada. Yo soy cero depresivo, o sea, yo nunca he tenido una depresión así tres días seguidos, gracias a Dios no. Sí, yo o sea, tampoco, he, tenido un a Dios, mes, no. he tenido meses malos o tristes, uh -huh. donde pues, de repente en las noches, varias noches estás triste, pero sí. así como que seguidos tres días, gracias a Dios no, sí. porque esto es una enfermedad que mucha gente le da y que no... No es como de echarle ganas, no, no es tan fácil. Okay. Pero a mí, afortunadamente, no la tengo. Y este, entonces digo, lloro, me duermo, me da mucha hambre. Tengo muchas ganas de comer cosas y ¿Dulces? gordas. Sí, Ajá. dulces y cosas gordas. Sí. Y este, <risa> cosas gordas. Y, entonces ya, y me duermo. Y normalmente al otro día estoy mucho mejor. Okay. O sea, al otro día me levanto con más ánimo. Tiene que haber sido algo muy fuerte para que el otro día todavía ande muy bajoneado. Pero pues volvería a ser lo mismo. Y el tercer día ya estoy como mucho más tranquilo.
3: ¿No será porque también tenemos... Vidas tan sí. ajetreadas, o sea, yo me he preguntado esto, que si hay días, los raros días en donde me pongo triste, pero cuando me pongo triste sí es porque a lo mejor le bajé tantito o mi cuerpo me está pidiendo que Basta. pare, sí. que pare un poquito y que a lo mejor las emociones que estoy sintiendo son emociones atrapadas de... ¿Quién sabe qué otras cosas y que necesitan salir? Claro. Y mi cuerpo me lo está pidiendo. Porque a veces te puede pasar que estás triste y no sabes por qué. Uh -huh. ¿Te ha pasado eso? Claro. Sí. Y
2: de hecho luego me pongo a pensar, a ver, haz como un recap, no una recapitulación, a ver qué hiciste, sí. qué tal, qué te enojó, qué tal. Y de repente sí lo encontré, digo, claro, cuando me dijo esto tal persona, uh -huh. cuando me hizo tal o, o tal proyecto que no se hizo, me hizo sentir que... Escogieron a tres conductores antes que yo, entonces me sentí con el ego lastimado, no sé, sí. no cosas sí, sí, así sí. que te, te lastiman, ¿no?
3: Sí. Pero
2: sí, digo, a mí me funciona llorar y descansar. ¿Y a ti?
3: A mí me funciona también llorar, Ajá. tal cual, y hablar con alguien, contarle Ajá. a alguien. Sí. O sea, sí, fíjate que me siento triste y por lo general es alguien de muchísima confianza, ¿no? O sea, mi mamá o mi hermana o algún amigo. Yo te he hablado, de hecho, una vez te hablé triste, sí. ¿te acuerdas? Y llorando, o así, sea, sí, sí. ah, Jordi. Un día, un día, sí. un día, estaba... varias veces Sí, te he hablado, hablado veces varias veces, veces, veces. triste. Y sí. me
2: acuerdo en cada lugar donde te contesté el teléfono cuando estabas ¿Te, ¿Te acuerdas? Sí. Yo
3: me acuerdo dónde estaba, así, sentada muy cerquita del closet así en el piso <risa> me acuerdo esa, la esa esquina, vez como
2: la muñeca fea ¿no? como la muñeca <risa>
3: sí sí la, o sea esa vez que me acuerdo que fue la crisis más grande que mm -hmm. que yo te hablé de, de estar llorando ya tiene como tres años me acuerdo dónde está más alto tres veces
2: muy fuerte de... quizás ¿Sí? no te acuerdas pero tres veces más alto muy fuerte yo también te tengo que hablar con este muy fuerte sí. oye
3: es bueno claro es bueno platicarlo entonces
2: ya lo dijimos descansar llorar sí. y compartir sí
3: ¿no? tal cual oye qué oye arrancamos a ver, tan, tan, tan! ¡Ah, sí, me encanta! <risa> ¡Hola, muchólogos y muchólogas! ¿Cómo están? Aquí muy emocionados porque estamos en vivo y a todo color. Ay, sí. No, color no. Sí, color
2: sí. Culor no. Vamos a echarle al color. Ahorita que ya es época ya es oye, ya es época de color. ¿no? Este ya está
3: haciendo mucho color.
2: Estamos muy contentos, espero que estén muy bien, muchos logros, mucho logros a todos, saludos. Estamos arrancando este nuevo episodio de podcast que gracias a toda la gente nueva que se ha unido, gracias a toda sí. la gente nueva que hay muchísima, muchísima gente nueva en esta podcast. Bueno, pues bienvenidos. Esperemos que la pasen muy bien. La idea de este podcast es que te diviertas es que te entretengas y que te informes
3: ¿Sabes qué estaría padrísimo hacer? Ahorita se me ocurrió Mientras te escuchaba Jordi eh, Tú y yo, que nos encontramos a gente Que a cada rato nos dicen, soy muchólogo, soy muchólogo Empezar a hacer unos videitos Y guardarlos todo ¿Y? y hacer una recopilación de todos los muchólogos que nos hemos ido encontrando. ¡Ay, ¡Estaría idea. padrísimo! Va, nos comprometemos sí, ya va,
2: y venga. grabamos, vamos grabando pedacitos, pedacitos y luego Pedacito, hacemos televisión. televisión Sí, ¿está ¿Te
3: lata, hermanito? Me encanta. Eso.
2: Oigan, bueno, pues a todos los que nos están escuchando, hoy el tema está muy interesante porque vamos a hablar de libros y películas que nos han cambiado la vida. Uh -huh. Por lo pronto, de los que nosotros sabemos y tenemos conciencia o tenemos, hemos tenido lectura este para que pues para poderles ayudar y lo que va a estar muy lindo es que donde se puedan poner comentarios, donde ustedes vean este eh, eh, o escuchen este material, este puedan <risa> puedan escribir qué canción pero en qué película o qué libro les cambió a ustedes o sea claro. aquí en YouTube va a ser muy importante que en YouTube se pueden poner los comentarios ustedes o sea este podcast lo vamos a hacer entre todos los muchólogos y nosotros dos sí. o sea entre todos vamos a poner los comentarios nosotros lo decimos y usted lo pone en los comentarios qué libro te cambió la vida o qué película te claro, cambió la vida claro
3: porque entonces lo que podemos hacer es hacer otro episodio de los que ahora los muchólogos están Exacto, recomendando eso estaría buenísimo eh, bueno yo tengo un libro de un autor que me fascina que se llama Eckhart Tolle uh -huh. Que ha escrito varios libros, pero bueno, entre ellos tiene uno que se llama El Poder de la Hora sí, y el otro fantástico. que se llama Una Nueva Tierra. Casi todo el mundo habla del Poder, poder de, de la hora. hora, pero yo, es mi, es mi opinión, ¿verdad? El, el de Una Nueva Tierra es todavía mejor que el del Poder de la Hora. Porque lo que hace el de Una Nueva Tierra es que te hace muy consciente de esta vocecita que tenemos adentro de uh -huh. nosotros, que puede ser tu mejor amigo o puede ser tu peor enemigo Ajá. y te va explicando cómo funciona el ego y cómo nosotros nos vamos atrapando cada vez más dentro de nosotros mismos por el ego. ¿Qué? O sea, que, que el, o sea, el ego de, de con la familia, uh -huh. el ego de tu país, el ego de... O sea, es, es impresionante cómo funciona este libro porque todas las personas a las que yo se, las he, se los he recomendado y las que lo han terminado de leer dicen, me cambió la vida. O sea, wow. definitivamente. Todos los conceptos que te van dando te van haciendo más consciente de, de cómo es innecesario pelearse, por
2: ejemplo. Ok, ahí está buenísimo. De, de,
3: de por qué la gente reacciona como reacciona y no es necesario. ¿Cómo se llama? Eh, se llama Una Nueva Tierra.
2: Una Nueva Tierra uh -huh. de, 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 de Eckhart, Eckhart Tolle. Uh -huh. Yo leí el de The Power of Now, el poder de la hora, nada más que lo leí en inglés Ajá. y me costó trabajo porque tiene como, muy, como algunos términos metafísicos. Sí. Entonces, tengo que aceptar que no lo terminé de leer porque creo que me abrumé.
3: Ah, o sea, pues, no, Jordi, acaba de leer. O, o empieza con el de Una Nueva Tierra. Ah, sí, a ver, lo voy a apuntar Y aquí. vete después al del Poder de la Hora.
2: Libro. Porque, un... porque, es,
3: porque es por eso yo digo que, que se me hizo más impactante a mí el de Una Nueva Tierra, porque como que eso te lo diluye todo y ya para cuando lees El Poder de la Hora, ya, es, o sea, ya, ya sabes cómo habla este hombre okay. y las cosas que va haciendo. Es... Es impactante, sobre todo la parte esa en donde te hace muy consciente de tu diálogo interior. Ajá. Entonces, si vas en el coche y te peleas con tu esposa o con tu novia, ves que no tenemos esos momentitos de reacción, sino sí. que reaccionamos de inmediato. Sí, como
2: que se va rápido, dicen que al cerebro ¡Tar, tar, tar! reptiliano y ¡pua! sacas Ajá. todo el enojo y no, 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 no te concientizas de nada.
3: Exacto, y al rato ya se hizo una bomba enorme sí. y dijiste, ¿cómo este problema que era tan chiquitito tan tonto se hizo de esta manera? Bueno, el poder, el poder de la orano, el una nueva tierra lo que hace es que te des cuenta porque a veces alguien te dice algo Ajá. y tú te lo repites en la cabeza y te lo repites cinco o seis veces o haces estos diálogos. Por ejemplo, vas manejando y tuviste un conflicto con alguien y dices ah sí, pero hoy voy a ver a esta persona a las cinco de la tarde y me va a oír. Claro. Y entonces yo le voy a decir esto y yo entonces me va a contestar esto a lo que yo le voy a contestar aquello y el otro y esto. Y el otro. y tú no sabes, pero al estar haciendo esos diálogos internos, tu cuerpo cree que te estás peleando con la persona físicamente Ajá. y esa persona está viviendo su vida. Y tú ya todo ese día que te enfra enfrascaste en este en este diálogo claro. interno, imaginario de que te estás peleando con esta persona, tu cuerpo ya creyó que te peleaste 10 veces Claro. 15 veces. Y entonces tu nivel de estrés es muy grande. Entonces, para cuando ya ves a la persona,
2: sí, ya, ya ni le das
3: el beneficio de la duda y te vas a la yugular.
2: Ay, qué interesante. ¿no? Está. Es, es muy interesante. Lo voy a leer ya.
3: Buenísimo. Luego, ahora
2: estoy leyendo muchos audiolibros, o más bien escuchando audiolibros, Ajá. y es fantástico que mientras corro voy adelantando mucho. Ah. ah y eso, eso me encanta.
3: Buenísimo. No, yo Oigan,
2: a ver, bueno, pues tú empezaste con un libro yo voy a irme con sí. una película. Okay. Hay muchas, muchas películas que me encantan, pero muchísimas. Pero una película que definitivamente creo que me cambió la vida fue La Sociedad de los Poetas Muertos. ¡Ay,
3: qué hermosa película!
2: Donde sale Robbie Williams, que se llama eh, Dead Poets Society. Sí. Y es fantástica, fantástica. Si no la han visto, por favor, véanla. Este, ahorita les decimos en qué plataforma está. pero sí.
3: Sobre todo a muchos hombres les gusta mucho esa película. Y sí, a mí, yo ya la vi, me gustó muchísimo.
2: Esa película es lindísima, es lindísima, lindísima. porque habla eh, de dos cosas. Primero, de ver las cosas de una manera distinta. Es una escuela muy estricta. En Londres, bueno, no sé si en Londres, en Reino Unido, y este y es una escuela muy estricta de puros niños, de puros hombres, y todos son adolescentes, y entonces resulta que todos los maestros son pues como muy conservadores y muy clásicos, y llevan toda la vida ahí, y hay un nuevo profesor que es Robbie Williams, que en paz mm -hmm. descanse, lamentablemente, y este profesor, este pues es completamente distinto, y los hace ver las cosas de una manera diferente, y te hace ver al espectador también, que aunque la vida de repente la, la vemos muy cuadrada, si tú buscas otros ángulos, puedes encontrar otras cosas de la vida, y está, está en Star Plus está en Star Plus, y bueno yo últimamente ya todo lo busco en Apple TV Sí, lo puedes, en Apple TV y lo puedes comprar entonces Lo puedes todo.
3: rentar también este en Amazon en otros lados, sí, sí
2: Y entonces hace cuenta que hay una, una escena preciosa, que ya veré, no les voy a spoilear nada, pero una no, escena donde los hace subirse al escritorio
3: una sí. sillas o el escritorio? Es, el escritorio? Eh,
2: eh, lo de las sillas también existe, ah, ajá, ajá. pero hay una parte de los, este, del escritorio y te dicen, súbanse al escritorio y dicen, güey, pero ¿por qué no vamos al escritorio? Porque más al principio lo tachan como de loco y entonces se suben al escritorio y le dicen, quiero que vean desde aquí el salón, quiero que vean cómo se ve desde aquí cómo se ve diferente, cómo se ve algo distinto, cómo se ve desde otro ángulo, cómo se ve tal. Y así empiezan a ver la vida. Y entonces empieza a jugar mucho con esas cosas que a ti como espectador te caen como, claro, yo de repente veo todo igual todo el tiempo. Pues vamos a salirnos de la caja, vamos a verla de lugares distintos, vamos a encontrar nuevos ángulos de la vida, mejores, más lindos. Y tiene una frase fam muy famosa, bueno, es una frase en latín, que, que la frase existe desde toda la vida, pero él hace, platica de ella, dice carpe diem, que Carpe Diem significa aprovecha el día. Uh -huh. Y entonces hay un momento donde les dice a todos los este, estudiantes, están viendo fotos y entonces están viendo fotos de las generaciones pasadas. Se dice Carpe Diem y les hace un speech muy lindo donde dice aprovecha el día, aprovecha el sol, aprovecha el olor, aprovecha los sonidos de los pájaros, aprovecha tal. Dice todas estas fotos de gente que están viendo, que están viendo todas las fotos de los exalumnos. Dice todos ellos están muertos. Dice, entonces queda así y dicen, y ya no pueden aprovechar, ya que hoy tú sí tienes. Claro. Ellos lo tuvieron algún día. No sé si lo aprovecharon o no, pero hoy tú tienes la oportunidad de aprovecharlo en este momento, en este momento, en esta tarde, en este día, en este tal. Y es preciosa la película, wow. me encanta, a mí me llegó muchísimo, porque además yo estaba en una época de escuela, en una escuela de puros hombres, súper estricta, entonces bueno. Uy, uh, te súper sí, sí, porque es una escuela de hombres. Exactamente, exactamente. Pero, sí. pero más allá de que es una escuela de hombres, es este, es una película lindísima, que además tiene un final fantástico, interesantísimo, Tiene, es una gran, gran película, de hecho estuvo nominada al Oscar, tiene muchas cosas fantásticas, pero es es más, no va a haber una edición en los premios Oscar de películas clásicas que no salga un pedazo sí. de La Sociedad de los Poetas Muertos de lo buena que es. Sí. Véanla, se la recomiendo mucho La Sociedad de los Poetas Muertos.
3: Buenísima. Oye, yo tengo otra recomendación, que este, este es un libro... Porque iba, iba a irme a uno de superación personal, pero este es uno más bien de superación de pareja. Ok. Esto está padre. No de que superes a tu pareja, sino sí. entender esta dinámica que es cómo muy bonita. ¿Cómo mejorar a ambos? ¿Cómo mejorar a ambos? Se llama Inteligencia Erótica. Ah, muy bien. Y es... Oye, de, yo, ¿erótica? <risa> sí. ¿Alguien dijo sí, ¿Escuché sí, erótica? Escuché sí. erótica
2: por ahí. Muy bien. De
3: Esther Perel. También ah. lo pueden escuchar ah. en, en audio. Está en Audible. Eh, yo tuve la fortuna, Jordi, de poder hacer la voz del libro. O sea, a mí me tocó toda la versión en español. Y cuando yo estaba leyendo este libro, porque tú sabes que son horas y horas que lo estás grabando, sí. yo, yo no podía, o sea, no quería dejar de grabar porque ¿Qué? quería saber qué iba pasando porque a mí me estaba ayudando muchísimo en mi vida personal. Habla de cómo, cómo mantener tu relación y la chispa de tu relación viva. ¿Qué? Sobre todo para parejas que, que, ya, llevan que, un rato que ya llevan un rato juntas o que apuntan a casarse, tener hijos y tener una historia de vida, no una historia de amor, una historia de vida, juntos. Entonces te explica cómo, es muy interesante esto, cómo al mismo tiempo lo que nos hace sentir que estamos a salvo y que el ser humano busca seguridad con su pareja, es lo mismo que te va haciendo que cada vez sientas que tu pareja es menos atractiva.
1: Okay. Es decir,
3: que mientras más seguro o segura sientes a tu pareja, pues menos te hace que menos te prende la chispa sexy. Ajá. Porque porque eh, la, la interesante dicotomía del ser humano es que tenemos una parte muy grande que nos hace sentir muy atraídos a lo que nos hace sentirnos a salvo y otra parte muy grande que nos hace sentir muy atraídos a lo que no sabemos qué. A la, al, peligro, al peligro, a la aventura. A la aventura. Entonces, okay. ella explica cómo lograr con tu pareja que tanto la seguridad como la aventura se mantengan por años y por años y por años. Está buenísimo el libro, les va a cambiar la vida. Yo llegaba después de hacer las sesiones de grabación, llegaba en la noche con Luis y le decía, Luis, aprendí esto y aprendí otro. Porque aparte Esther Perel te da ejemplos Ajá. de cómo ella es una psicóloga muy importante, de terapia de parejas y los ejercicios que les ponía. A estas parejas.
2: Ah, qué interesante. Y entonces tú los
3: puedes aplicar con tu pareja. Este, y por ejemplo, ejercicios de que, por ejemplo, la, la, la mujer se sentía muy agobiada porque tenía dos hijos, una bebé pequeña ah. y el marido tenía muchas ganas de tener sí, intimidad con ella y ella no quería, pero sí quería a su marido, pero él se sentía entonces rechazado y no sí. sabía cómo hacer que la esposa otra vez se prendiera. Bueno, ¿no? estás
2: diciendo el ABC de los matrimonios es, cuando tienes hijos.
3: Exacto, esto pasa mucho. Entonces ella explica por qué pasa Ajá. y cómo solucionarlo.
2: Ah, qué Esta,
3: interesante. Bueno, ese es uno de los ejemplos. Ella da muchos ejemplos de muchas parejas y está impresionante. ¿Cómo se, llama? se llama Inteligencia Erótica con Esther Perel.
2: Inteligencia Erótica Ajá. con Esther Perel. Sí. Bueno, ya que estás hablando de parejas. Sí. Ahí te va uno de los que a mí más me ha gustado, que estoy seguro que, bueno, yo creo que lo has leído. Y si no lo han leído, lo tienen que leer. Este es así un, un most, sobre todo cuando terminas con una pareja. Bueno, cuando estás con una pareja está fantástico. Pero cuando terminas con una y vas a buscar a otra, todavía mejor. Sí. Se llama Los cinco lenguajes del amor.
3: ¡Buenísimo! ¡Qué gran libro!
2: Es más, lo voy Muy a volver Muy importante.
3: Es súper importante. Estoy,
2: estoy, estoy poniéndole para ver bien quién es el autor. Los cinco lenguajes del amor
3: es básico tengas pareja o no tengas pareja, sí, uh -huh. para conocerte a ti mismo sí, y es. saber cuáles son tus lenguajes. Pero cuéntate un poco. Más.
2: No, fíjense, Los cinco lenguajes del amor es un libro, aquí lo estoy viendo, el, el, la autora es, se llama Gary ah, Chapman, sí, Gary Chapman, G-A-R-Y Chapman, El secreto del amor que perdura. Es precioso. Lo que te explica este libro es que hay cinco formas de las cuales cada quien percibimos sentirnos amados. No todo el mundo se siente amado de la misma manera.
3: Oigan, si están buscando un nuevo celular, please, please, please no vayan a agarrar la primera oferta que les pongan enfrente. ATT le da sus mejores ofertas a todos. Sí, a todos, ¿eh? A ti que hablas toda la noche con tu pareja, eres de los míos, y a ti que sigues haciendo swipe para encontrarla. A ti que también tienes selfies con todas las celebridades, y a ti
2: hay gente que se siente amada de una manera y otros de otra. Entonces, si no hablas el mismo lenguaje entre una pareja, siempre va a haber ese problema. Es que este cuate no me ama y él va a sentir y ella, o sea, ambos van a sentir lo mismo. Es como es que no me ama, no me quiere, no me ama, tal. Y el otro te dice, es que yo te estoy diciendo cómo, cómo te amo de mi manera. Pero pues como tú no hablas ese mismo lenguaje que él, pues no lo vas a entender ni lo vas a sentir. Entonces explica los cinco tipos de cómo a ti te gusta recibir amor, te los describe para que tú digas, ah a mí me gusta recibir amor así, así me siento yo, así me siento yo amado, así me siento yo amada. Y entonces tú lo puedas platicar con tu pareja, con tus amigos, con, con tu tus familia. padres, con tus hijos. tú uh -huh. digas a mí me gusta que para recibir amor, yo, por ejemplo, yo soy muy físico. Hay una uh -huh. parte que es física. Entonces a mí me gusta que me agarren, que me abracen, que me agarren la mano, que me metan la mano al pelo, que me besen y, y yo besar. Así. A mí me gusta así. Entonces, si yo estoy con una pareja, que por más ella capaz que dice, no, pues yo mi lenguaje del amor son, hay uno que se llaman actos de servicio, Ajá. que es yo le hago cosas, yo, yo te cocino, yo te oh. cocino, yo te tal. Y a mí eso no me hace sentir amor, sino a mí lo que me hace sentir amor es que me toquen y tal. Entonces ella se, se rompe la madre por cocinarme, hacerme actos de servicio porque ella cree que así se expresa el amor. Yo no siento nada, amor. Así me digo, ah, pues qué rico está tu fabada. <risa> y este, pero yo quiero que me toques y como tú no tocas, yo no me siento amado. Y entonces te empiezas a separar como pareja. Entonces lo que te dices, ubica cuál es tu tipo de tu lenguaje del amor, ubica cuál es el de tu pareja y trata de procurar ese tipo. Y, y, y así te conoces y la otra persona procurará el tuyo.
3: Eso entonces, es muy bonito. Yo tengo, fíjate que tengo ya varias relaciones que desde que empecé la relación decía. ¿Cuáles son tus lenguajes de sí, amor? O sea, veamos cuáles son. Y tengo la fortuna de que Luis y yo tenemos los mismos lenguajes. Hicimos el test, porque además hay un test ah, que un pueden test. hacer para ver cuál es el tuyo y cuál es el de tu pareja. Y a nosotros nos salieron los mismos con los wow. mismos... O sea, lo, el, los mismos niveles, porque ah. pues, obviamente hay cinco y hay uno que tienes más que otro. Pero es muy bonito porque te evita conflictos con la pareja. Esto que decías es muy típico. El hombre también que se desvive y que dice... ¿Cómo puede ser que tú sientas que no te amo si yo te, te compré esto, el vestido que te gustó, te lo compré, te, te, nos fuimos de vacaciones y yo pagué los vuelos y reservé? Y la mujer dice, es que nunca me lo dices. Lo que pasa y lo que le pasa a ella es que su lenguaje del amor son las, las palabras, Ajá. ¿no? ¿Cómo se llama eso en, en el libro?
2: No me acuerdo. Pero... No me acuerdo
3: ahorita, pero bueno, su lenguaje del amor son las palabras. Entonces, ¿qué pasa? Ella no se siente querida porque él no le dice "Te amo", "Te amo", "Este qué linda eres", eres "Qué bonita te ves". Entonces ella empieza a sentir que le falta amor y la otra y el otro la pareja dice, "¿Cómo puede ser? Si yo le doy todas estas cosas". Claro. Muy interesante porque eso te ayuda a que tengas armonía entre tu pareja. Hay otro libro Ajá. que está muy interesante también, que se llama ¿Quién ¿Movió mi queso?
2: ¿Quién se robó mi queso? ¿Quién
3: se robó mi queso? Oh, es que es esta, en inglés no me acuerdo, cómo pero en español es ¿Quién se robó, ¿Quién se robó mi
2: queso? ¿Quién se robó mi queso? Es buenísimo. Buenísimo. John Maxwell, creo. Ajá. Este ver, libro, no,
3: más, ¿no? no sé quién es el autor, pero ahorita lo busco. Este libro es muy bueno porque lo que hace es que te enseña a qué hacer cuando la vida te, te tira una adversidad.
2: Sí, te cambia todo, toda la escenografía, te cambia toda la situación.
3: Ajá. ¿Y cómo reaccionar? ¿Y qué tipo de reacciones te llevan? a tomar un obstáculo y convertirlo en una oportunidad o a que te hundas y que te quedes sin el queso. Exacto. El autor se llama Spencer, Spencer Johnson. Johnson.
2: Gracias. Ajá, gracias. Spencer George. ¿Quién, sí. ¿quién, se, ha ¿quién mi queso? se ha
3: llevado mi queso? Ajá. Buenísimo. Es buenísimo. Para, para empresas, para tu vida, para tu familia. O sea, aplica en todos los sentidos. O sea, ¿qué tipo de actitud tienes frente al cambio? Porque luego lo que pasa es que hay mucha gente que cuando algo se les presenta que se les salió fuera de su control se paralizan,
2: sí.
3: les da miedo o se enojan y no pueden darse cuenta que detrás de eso hay una oportunidad escondida. Exacto. Y
2: tiene como una fábula, muy, bueno, más que una fábula es como una historia donde son unos ratoncitos y unos liliputienses, unos como... Ajá. Como duendecillos. Pues, sí, como no sé. Y entonces resulta que todos están buscando el queso y de repente consiguen muchísimo queso y así un lugar lleno de queso, felices, entonces no se nos va a acabar nunca en la vida. Y después de buscarlo mucho tiempo y de repente un día llegan y se acabó el queso. Y no hay ni una, ni una mirruña de queso. Y entonces, ¿qué hace cada uno de estos dos grupos sí. una vez que se da cuenta que no hay queso? Y desde ahí empieza una analogía muy interesante, de una manera muy sencilla y muy linda, que dices, claro, entonces, si a ti se te, te divorciaste, te corrió del trabajo, te quedaste sin amigos, este, no pudiste tener te ese bebé que querías tener, este,
3: te Inclusive, cambiaste a otro país por una situación que no tenías planeada.
2: Murió. Hoy uh -huh. yo estuve con una persona que lamentablemente murió su hijo. Su, su hijo de 25 años. Entonces es como, en, o sea, se murió tu hijo. Tuviste un problema mega serio. Ok, te, te robaron tu queso. Uh -huh. Se robaron tu queso. ¿Qué harías después de esto? Uh -huh. ¿no? uh -huh. Está buenísimo. Vean Spencer Johnson. ¿Quién se ha llevado mi queso? Es muy bueno. Yo tengo también un libro que quiero recomendar. Este, y ahorita les prometo que en el siguiente voy con una película. Este, el libro que a mí me cambió la vida y que me parece fantástico es Padre Rico, Padre Pobre. ¡Ay, buenísimo!
3: Oh. Ese es para de dinero. De
2: dinero. De dinero. Ese es un súper libro. O sea, yo tengo un antes y un después de Padre Rico y Padre Pobre. Lo el autor se llama Robert Kiyosaki. Ajá. Es fantástico, fantástico el libro. Es muy sencillo de entender porque cuando hablamos de dinero y tal, como que luego de repente es Ay, me van a empezar a hacer fórmulas o tal o no, no, no. Este es un libro como más bien de concepto y de entender. Y lo que te dice esta persona, el autor, es que tuvo dos padres, un padre rico y un padre pobre. Y que él, digo, dos padres, uno era biológico y el otro era putativo. Como o, su mentor. Sí, su mentor, mm -hmm. como que el que eligió. Y entonces este, decide qué le, enseñó, qué, qué le enseñó cada uno. Y te van enseñando diferentes tips, pero muy reales y muy aplicables a la vida. Entonces, de repente te dicen, a ver, tú quieres tener un mega coche precioso y tal y te matas ganándote un coche y te haces el ejercicio para matarte, para conseguir este coche y presumírselo a todo el mundo y tú sentir que te estás arriba de un coche con asientos de piel. Tienes que hacer esto, 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 esto y esto. Y después te dicen, pero a ver, si tú lo hicieras al revés y en lugar de querer el coche desde el principio hicieras esto, esto y este, tomaras todo el camino, al rato tendrías no uno, sino tres, cuatro, cinco, seis coches y además tendrías todo. Eso. Y dices, ah, claro, no lo había visto desde el punto. O por ejemplo... Te explica realmente qué son los activos y los pasivos. Uh -huh. Los activos son esas cosas que te generan dinero, que te generan este, ganancias. Y los pasivos son cosas que te quitan dinero. Uh -huh. Y debes saber cuántos activos tienes y cuántos pasivos tienes. ¿Por qué no estás ganando dinero? Te, y entonces te ayuda a tomar decisiones más inteligentes de cosas que como que siempre creí, crecimos pensando en, ay, no, esto no me importa, ay, no, esto tal. Y luego dices, güey, por estas decisiones que estoy tomando, no voy a tener el dinero que quisiera tener en cinco años o en diez años. Uh -huh. Y yo sí les digo que a partir de ese libro cambié muchísimas cosas en mi vida, compré otro tipo de cosas, yo también. tomé otro tipo de decisiones. Sí. Y la verdad, sí les puedo decir que me ha rendido muchos frutos las decisiones que tomé a partir de ese libro, Padre sí. Rico, Padre Pobre.
3: Padre Rico, Padre Pobre, a mí también me cambió. Y creo que debería ser un libro que se de texto, debería enseñar en, en las la escuelas. Escuela. O claro. sea, de que la secundaria, uh -huh. no la primaria, ¿verdad? Secundaria. Sí. Lean ese libro. O sí, sea, sí, muchos sí. muchólogos que tienen hijos e hijas de esas edades, den, lean el libro y denle este libro eh, a sus hijos. Porque además la manera en la que te explica es cómo obtener tu libertad financiera. Exacto. Cómo llegar a ese número en el que tú te puedes sentir cómodo y cómo hacer que tu dinero trabaje por ti. Exactamente. Y un ejemplo que daba Jordi ahorita cuando hablabas de los pasivos y los activos, eh, un pasivo no te da dinero y un activo sí. Y a nosotros se nos ha educado toda la vida. Que las, que casas. las casas, tienes que tener tu casa y de la manera en la que Robert lo explica es que cuando tú tienes tu casa
0: estás
3: gastando dinero. A menos que tengas otras propiedades o otro negocio que te esté ayudando a pagar la hipoteca de tu casa, entonces está bien. Exacto. Pero si no, todo tu dinero se te está yendo ahí cuando tu dinero podría trabajar por ti si lo inviertes en otras cosas. Y
2: entonces pagar una renta sin tener la casa y ganar más dinero. Ajá. Y para luego tener la casa que quieras y tener Exacto. que estar pagando intereses e intereses. Exacto. Hoy somos lectores. Y además nos gustan los
3: mismos libros. Está buenísimo. Oye.
2: qué padre. Sí, muy bien. Oigan,
3: yo tengo otro libro que ¿Ah? este es un poquito más místico. Okay. Pero a mí me cambió la vida muchísimo y sobre todo cuando ustedes lo saben porque lo compartimos aquí, pero yo muy cercana a mi abuelita y cuando mi abuelita falleció y mucha gente que ha perdido a gente querida, te empiezas a cuestionar muchas cosas de, de la vida y de la muerte y de la dónde después, eh. qué hay después y a dónde te vas y qué pasa y cómo puedo comunicarme con ella o no o qué, todo ese tipo de cosas. Y hay un autor que se llama Brian Weiss ah, que vidas, escribió Muchas Vidas, Muchos Maestros.
2: Sí, claro.
3: Y es impresionante porque te da un alivio y también una especie como de, para mí, es como si te recordaran algo que siempre has sabido, muy por dentro de ti, que es esta parte, lo que, lo que Brian hace es, él es un terapeuta, un psicólogo, y lo es especialista en regresiones. Entonces lo que él hacía es que hacía regresiones con sus pacientes y si se iban a cuando estaban chiquitos o lo que sea. Y de repente se empezó a ir, específicamente este libro habla de una paciente que se empezó a ir a ese espacio que hay entre la vida que viviste y cuando te va a tocar escoger la siguiente vida. Okay. Y todas las lecciones que estos maestros, que se supone que cuando mueres vienen unos maestros Ajá. contigo, unos seres de luz, y se ponen a platicar contigo. Y juntos analizan la vida anterior y los objetivos que tienes para la vida que viene.
2: Okay. Está
3: impresionante. Es un libro buenísimo. Si, si, si tienes dudas en ese tema o si quieres conocer algo a través de, de, de este psicólogo del más allá, de cierta manera, te da muchas explicaciones al respecto. Wow. Está
2: buenísimo. Oye, fíjate que aprovechando rápido que estás tocando ese tema, para la gente que se le ha, que ha fallecido a alguien, igual que dices, ¿qué va a pasar? ¿Dónde está? y ¿Estás este, verdaderamente eh, inconsolable? Hay un libro también que se llama Francesco, ¿no lo has leído?
3: Ay, claro. Bueno, no, no, no entrevistamos a la...
2: No, a la autora, ¿no? no. Ay, yo,
3: yo, yo entrevisté a la autora. Sí, la porque ella
2: es una, es una colombiana es un, increíble. Es sí, increíble. Ah, argentina. canalizadora de Ángeles. Es argentina. argentina. Ah, sí, argentina, perdón. Sí. ¿cómo se llama este? Ol, ahorita Joana, Joana, Joana García. García. Francesco es un libro buenísimo. Yo cada vez que hay alguien que yo quiera mucho y que tiene alguien que falleció, le voy y le compro el libro. Yo he comprado por lo menos 15 libros esos. Ah, wow. O sea, y se lo he dado a una persona, digo, léelo, por favor, y quedan muy tranquilos entendiendo un poco todo esto. Pero bueno, me voy a ir a una película. Ok. Que a mí me... Tengo muchas películas que me han llamado muchas veces. Ah, pero voy a decir ahorita una en específico. Ah, y así <risa> es, ya me acuerdo de cuál. Este... Es una película que me gustó tanto y me abrió tanto la, los ojos que inclusive en uno de mis libros la puse y la recomendé y dije la, lo que hago con ella que es que yo me prometí ver esa película por lo menos una vez al año.
3: ¡Ay! ¿Qué ver
2: La película se llama Todos Están Bien.
3: ¡Ah! ¿Es, una, ¿es película, una con Robert De Niro? Sí, sí.
2: Es una película con Robert De Niro.
3: Sí.
2: Y es una película con Robert De Niro y con esta Cameron Diaz. Uh -huh. es, no, perdón, esta eh, Drew no, Barrymore. No me acuerdo que... Ah. Drew Barrymore, es Robert De Niro es un papá eh, ya, en, pues ya en la super tercera edad uh -huh. que, que la esposa ya murió y tiene a sus hijos el asunto es que sus hijos son todos distintos y él ya no tiene mucho que hacer porque pues sus hijos ya se dedican ya son adultos y él está solo, viviendo en su casa solo, extrañando a su esposa y eh, toda la gente que tenga hijos eh, creo que me va a entender un poquito con esto y es que
1: Mm. los crujientes y esponjosos Ego Waffles, ya sea que te guste un desayuno salado, con huevos o salsa picante encima de tus waffles, o seas más dulcero y los prefieras con mantequilla y miel, encuéntranos en el pasillo de desayunos congelados, Lego with Ego
2: y a veces tú quisieras que todos tus hijos fueran como la estrellita marinera que tienes siempre hay un hijo que es el más eh, aplicado, el más disciplinado el que tiene quizás más ángel o el que le salen las cosas bien y hay hijos que no les salen las cosas bien. Hay hijos que les cuesta más trabajo las situaciones. Y hay hijos que de alguna manera tú sientes que no están, pues como que eh, absorbiendo lo que tú quieres, la educación que tú les quieres dar. Okay. Y entonces, en esta película, te das cuenta que cada hijo es distinto. Y que cada cosa que tú estás haciendo y cómo los estás tratando y cómo estás siendo tú con ellos, está afectando mucho también en su desarrollo para el futuro. Uh -huh. Y que al final... Se nos olvida que en serio son distintos y queremos de repente medirlos. Como los dos nacieron muchas veces de los mismos padres, queremos que todos tengan las mismas aptitudes y, en, y, no, y no entendemos que a veces la falta de aptitud de uno en cierta cosa es una gran virtud y tú no lo sabes hasta que pasa el tiempo y se hacen grandes y después lamentablemente a veces te arrepientes de ciertas cosas que no hiciste con tus hijos o como los viste quizá menos que otro y en realidad ninguno es menos, simplemente son diferentes. Entonces, yo que tengo tres hijos y que sí tengo hijos que son distintos y que de repente, pero ¿por qué este no es así? ¿Pero por qué ese otro no es así? Cuando vi la película fue ¡buom! un trancazo de realidad que dije, nunca olvides esto, nunca olvides esto. Y entonces entiende que cada uno es diferente y entonces entiende que cada uno tiene miles de virtudes, pero no necesariamente todas, todos, todas son tan visibles. Como que todos tienen regalo, pero no todos vienen con moño.
1: Y entonces, claro, y entonces claro. me
2: prometí ver esa película una vez al año para nunca olvidarlo. Y la verdad sí tengo que aceptar que desde que vi esa película, trato muy distinto a mis tres hijos. O sea, más bien trato, en, entiendo y, y tengo un balance muy lindo con mis tres hijos de, de, desde diferentes puntos de vista.
3: O sea, ¿entiendes lo únicos que son cada uno de ellos? ¿A eso te refieres? ¿A qué entiendes cómo es que son únicos y cada, o sea, cada es, cosa de ellos es única? Sí,
2: exacto. Y que, y que esa cosa que son únicas, que ellos no eligieron... O sea, si alguien fuera culpable, eso eres tú, que tú eres su papá y le pasas la herencia, sí. no ellos. Sí. Este, eh, que, que, que cada una de esas cosas que tú ves hoy quizá no tan positivas, el día de mañana pueden ser muy positivas, pero tú no te diste cuenta y no supiste cómo leerlas. Sí. Es como, como aprender a leer entre líneas. Hay cosas que son fantásticas. Igual lees El Principito y dices, ay qué hueva? Y de repente después, a los años, lo entiendes. Y dices, no manches, qué cosa tan interesante decía esto en el, en el libro El Principito. Pero te tardas muchos años para poder entenderlo. Claro. Y a veces cuando, cuando pasen los años, quizás ese niño ya no está ahí.
3: ¡Uy, no! no! No, 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 Está
2: buenísimo. Se llama Todos Están Bien. ¿Todos Me están estaba diciendo bien. ahorita, este, Armando, nuestro productor, que la, que la película no, está en, no la puedes ver en ningún lado, solamente la puedes comprar okay. eh, en Apple TV. Okay. O bueno, en los lugares donde se pueda comprar.
3: ¿Y sí. está basada en un libro? ¿Sabemos la eso? Verdad, no lo sé. Siento que sí, pero no. Bueno, hay que, hay que investigar. Hay una película que es mucho más divertida que todos... No, pero esta película es muy... ¿Cómo se dice? La que tú acabas de Bueno, no sé. sí. hay, una, hay una película que es... A mí me cambió la vida y siento que cambió la vida a toda una generación. Oye, sí. Jordi, ¿por qué pasa gente disfrazada aquí en el, en el... Quiero decir una cosa, es que estamos aquí en, en, MBS, ¿En MBS radio? Y hace rato pasó alguien vestido de bailarina o no sé, como de abeja o no sé. Y sí. ahorita pasó un así como soldado. Sí, <risa> sí, sí, porque, porque hay tanta Pero, gente okay, Hay programas
2: de radio donde hacen personajes, ah. hay invitados ah. que vienen raros. De, no sé, igual viene alguien de un circo. Ok, mira, mira, mira. Circo.
3: Sí. Te dije, sí, porque hay como un Stormtrooper, no sé quién es. Sí, exacto.
2: Es como estar Oye. aquí, me siento yo aquí como si estuviéramos en Hollywood, haciendo los Paramount Studios, Ajá, que están pasando gente muy random. Un ¿no?
3: bailarín, no sé qué. Bueno, esta película a mí me cambió la vida y siento que a toda una generación, y es la película de Matrix.
2: Ay, buenísima, pero ¿Cuándo? a ver, Ajá. explícalo tú por qué, porque yo, sí. no, yo nunca conecté.
3: ¿Nunca conectaste? O
2: sea, como que la vi y dije, ah, está chingón, está difícil entenderle, ah qué padre, mío! y cómo se hacen para atrás. Pero a ver, quiero escuchar tu explicación porque <risa> quizás no sí supe verla. Ti. Sí. No supe verla.
3: O sea, hay, hay, en la vida hay personas, y esto le pasa a muchísima gente, que sienten que hay un más allá de Ajá. esto que estamos viviendo, ¿no? O sea, que, sí. que, que. que antes de Matrix, antes de que llegara esa película a nuestras vidas, hay muchas personas que decimos que o sea, que, tiene que haber un algo más allá. Y de pronto sale Matrix, que te habla de cómo en esta ocasión, porque es un, una película, cómo estamos metidos todos dentro de un programa y cómo nos han programado a estar dentro de una caja, como lo que decía Fer Broca, a estar dentro de una caja y a creer las creencias que creemos. ¿Y por qué?
2: Y que nos hicieron creer.
3: Y que nos hicieron creer estas creencias. Y entonces, como eh, el, en este caso, el personaje de Neo, eh, obviamente eh, se sale de esta Matrix, de esta ja, caja, y él siempre había tenido como la creencia de que había algo más allá. Y entonces se junta con estas otras personas que salieron de esta caja. Y en la película, porque obviamente es ciencia ficción, de lo que se trata es de que hay unas... Eh, la, la, la inteligencia artificial ah. avanzó tanto... Que entonces se dieron cuenta que tenían que destruir a los humanos, pero empezaron a utilizar a los humanos como pilas, como batería, porque el cerebro genera una gran cantidad de energía. Entonces tienen una, como si fueran sembradíos de humanos en unas cápsulas, los meten ahí y para que el humano viva y tenga, tenga su, su vida por dentro, los programaron y les crearon lo que se llama la Matrix para que el ser humano sienta que está vivo, pero realmente la vida está allá afuera.
2: La quiero volver a ver, no es,
3: manches. Está buenísima, está buenísima. Pero es ese, ese tipo de películas eh, que, que cuando la ves, y por la te digo, marcó a toda una generación porque sí, fue claro, claro, claro. Y entonces mucha gente se empezó a cuestionar así de estaré dentro de la matriz. Y además este, da unas explicaciones muy interesantes de los de Yabuz. Y de la y de los oráculos, las personas que son capaces de decirte el futuro y entonces te explica y quiere que qué crees, que te lo adiviné o que era algo que era ya eh, que ya sabías o que porque yo te lo conté, entonces ocurrió. Ya sabes, está, sí. está muy impresionante, tiene mucha filosofía detrás de esta ciencia ficción.
2: Está en HBO Max, ahí está la trilogía. Eh, es muy buena opción, sí, la verdad yo la verdad, no me acordaba y creo que no la vi con la profundidad Ahora vi Interestelar, que es una Uy, locura Uy,
3: esa es una de mis películas favoritas
2: eh, Interestelar, que tiene un poco la misma línea, bueno sí. eh, me, como que te habla de, de las líneas paralelas de, sí. de, de, los, de los universos paralelos que están sucediendo, está buenísima, buenísima. Había oído años de ella, pero no la, no la había visto Y no, la vi ahorita y dices, no, bueno, pero con calma, entendiendo Yo esa. la
3: vi, esa es una película de, las, de mis favoritas
2: Sí, es una locura. Es una
3: ¿no? locura. Y no solo eso, sino la cinematografía, la música. Es impresionante.
2: Sí, cañoncísima. Sí. Oye, estamos recomendando cosas muy buenas. A ver, ahí les va, ahí les voy a recomendar otra que a mí me cambió también la vida. Y que, de hecho, tengo que aceptar que durante años me ha dado miedo, me dio miedo volverla a ver. Okay. De hecho, es un, un chorro que no la vuelvo a ver y la tengo que ver ya. Además, me voy a proponer verla, si es posible, este fin de semana. Y es la película de Adam Sander, la de Click.
3: Ah, ¿la del control remoto? ¿La del control remoto. Ah, ¿por qué? ¿Por qué no?
2: Porque, te di, porque es una película donde Adam Sander encuentra un control remoto y tiene muchísimo trabajo y muy, siempre se la pasa es arquitecto. Sí, arquitecto, no creo. Y resulta que encuentra un control remoto con el cual puede adelantar las cosas que le dan flujera. Porque en un momento dice, qué fácil sería, qué rico sería tener un control remoto que adelante las cosas, que pause, lo que no quieras ver. ¿qué tal? Y entonces, al final lo consigue. O sea, bueno, mágicamente lo consigue. Y entonces empieza a adelantar muchas cosas de su vida, empieza a, para poder trabajar más, para poder hacer más cosas. Entonces, a la gente como yo, que hemos tenido problemas de trabajar de repente demasiado o ser workaholics. Sí, workaholics. De repente te das cuenta cómo termina la película y qué es lo que pasa cuando tú trabajas tanto, cuando tú le dedicas tanto tiempo a... Otras cosas que no son las, las más importantes de la vida y tú le das eh, importancia al trabajo más allá de tu vida, de ti mismo, de tu familia, de tu pareja, de muchas cosas.
3: O sea, vives en, en cámara rápida, casi que fast forward Ajá. y de repente, ¿qué pasó con todos estos años?
2: Exacto. Y además que quieres adelantar cosas que resulta que esas cosas eran la, es, la esencia de la vida,
3: ah, pero tú no te qué.
2: ibas a dar cuenta hasta más adelante. Wow. Y entonces es fuertísima porque... Pues ya lo verán, no se las quiero spoilear, pero evidentemente llega un momento donde él se da cuenta de lo que está haciendo con su vida. Y eso es algo que nos pasa a todos. Y hoy que hay tanto estrés y que hay tanta chamba y que hay tanta velocidad para vivir, tanta inmediatez, ay, la voy a te das a ver. cuenta que es ay, güey. O sea, es no me quiero perder lo que está pasando. Me explico. O sea, yo con mis hijos, quizás tú con tus papás. Tal, con una amiga, con una amiga con la que nunca tienes tiempo de ver, pero resulta que que por trabajar y ir a ese proyecto o yo a esa conferencia, resulta que esa amiga mañana, cuando menos me lo imaginé, ya no va a estar aquí. Sí. O ya no va a poder hablar. De repente puede ser una persona que, que tuvo un problema o que tal y, y quedó parapléjica. Y era como cuando podíamos salir juntos, me lo me pidió diez veces y nunca fui. O sea... Click es una gran, gran, gran película. La voy a volver a ver. Mega recomiendo. Está en Netflix. Sí, está en Netflix. Y a mí me sale y me sale y me sale. Como que la vida me dice: vuelve a ver, vuelve a ver, nos das miedoso, nos das miedoso. Vuelvela a ver, hay que verla
3: juntos. Órale, sí. Estaría padrísimo. Pues
2: ahora que. Uy, a ti a mí nos surge, ¿no? Sí,
3: nos surge ver porque estamos así. Tú cuando estás Sí, O sea, ahorita me voy a ir de vacaciones un rato y así, ya, ok. Y me desconecto.
2: Tú eres un buen ejemplo para mí. Trabajas mucho, pero al mismo tiempo te sabes también dar mucho tiempo. Y eso me gusta.
3: Sí, pero tengo que ser más organizada. Eso lo haces tú muy bien.
2: ¿Sabes? Hoy en día no se nos acabó bueno. el, este, el episodio de este Manolito Fernández. ¡Eh! Que hola, super, súper, mucho muchólogo. gusto. Es uno de los primeros muchólogos porque él sí nos escucha, lo escucha ¿Te en ¿te la cabeza. ¿Recuerdas cuando
3: Manolo nos dijo se ganaron sus primeros 50 dólares? ¿Fuiste tú? ¿Quién fue? Que alguien te había dicho a ti.
2: ¿Qué cri Festej creo. festeje
3: Ah, fue que Pensé que había sido Manolo. Pues Te aquí está Manolo que... Fernández. Manolo, ah, no, ¿cómo estás? Viendo
2: cómo se graba un podcast que después se lo escuchará en una carretera. Claro. Y nos vamos y lo vamos a agradecer.
3: Buenísimo. Mucho. Bueno. Muchas gracias, muchólogos.
2: Bye, muchólogos. Los queremos los muchísimo. Queremos mucho. Ya quedamos en un trato donde nos sí. encontremos, grabaremos el video y luego sí. haremos una edición. Hagamos
3: un video padrísimo con vale. todos los vale. mucho ah, Muy saludos. buena idea. Ay, qué
2: padre. Bueno, gracias, Martita.
3: Bye, gracias, Jordi. Bye. Chao.